0: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui farem una reflexió sobre com ens influeix com a pares i mares la relació que hem tingut amb els nostres pares. En parlem amb l'Eva Bach, professora i pedagoga, autora del llibre Por Amor a mi família.
1: T'estimo molt jo... La gratitud cap als nostres pares ens acaba comportant la majoria de les vegades. La gratitud també dels nostres fills vers nosaltres és una cadena màgica.
0: El vincle afectiu amb els nostres pares ens fa créixer en molts sentits.
1: Reconèixer la importància i la força del vincle amb els nostres pares ens pot ajudar a fer-nos millors persones, perquè aquest vincle és molt profund. Fins i tot quan hi estem girats d'esquena a la vida, en el fons del cor sempre hi ha una profunda unió amb aquelles persones de les quals venim
0: i ens ajuda a ser empàtics, més tolerants. Aquest
1: vincle jo crec que ens fa millors persones en el sentit que si no estem arrelats i si no reconeixem les nostres arrels i no respectem les nostres arrels, és molt més difícil que ens puguem arrelar a la vida i que puguem respectar altres persones. Ens ajuda a madurar. Acceptar aquest vincle tal com ha sigut, respectar-lo tal com ha sigut i donar-li un lloc tal com és amb els seus encerts i els seus errors, ens prepara per ser més flexibles i més tolerants a la vida, amb tot allò que ens trobarem que no ens acaba de fer el pes. Com hem rebut el llegat dels nostres pares? Quan els fills són molt exigents amb nosaltres, una cosa que ens pot ajudar és revisar el nostre nivell d'exigència amb els nostres propis pares. És a dir, quan nosaltres fem millors els nostres pares, nosaltres millorem com a pares i els nostres fills també comencen a rebaixar l'exigència respecte a nosaltres.
0: Somewhere down
1: som els pares que els nostres fills volien? Això ho diu Boris Tirulnik. Diu que cap nen no té mai els pares somiats. Bé, a vegades no ho són amb res, els pares somiats. Qui més, qui menys. Hi ha coses dels seus pares que no ens agraden, que ens agradaria canviar. I està bé que en canviem unes quantes. És a dir, quan nosaltres parlem d'aquest respectar i estimar el vincle, no vol dir que ho haguem de validar tot i ho haguem de fer tot igual, perquè precisament evolucionar suposa moltes vegades deixar enrere coses que havien fet els nostres pares és que a nosaltres ens toca fer diferent com podem millorar com a pares. Fer una mirada tendra i humil, tendra perquè intentem mirar la millor versió de les coses, la més amorosa. Nosaltres parlem de que ens hauríem d'explicar sempre la millor història de les històries possibles i tot sovint ens expliquem les històries més dramàtiques i, per tant, tendre's en el sentit de posar, com diem, unes pinzellades de rosa al gris o al negre, quan les coses han sigut difícils. I també tenir capacitat de veure els nostres errors. Humilitat perquè Eh, és com entendre que ningú som perfectes, que moltes vegades després quan nosaltres som pares amb els anys ens en adonem que és difícil ser pare i mare, que també nosaltres ens penedim a vegades de coses que hem fet amb els nostres fills o que els hem dit que no voldríem haver dit humilitat també en el sentit d'acceptar les habilitats i les limitacions humanes perquè a vegades ens presenten situacions que ens superen per les quals no tenim recursos i a vegades ens superen de, de maneres molt àmplies perquè són cops de la vida tremendos Cau el mite i descobrim que els pares també s'equivoquen. Quan som petits els idealitzem més, també perquè en aquell moment som l'únic referent o el referent més important. No? Després, amb els anys, hem de desidealitzar perquè la idealització no és bona i perquè necessitem crear el nostre propi criteri. Els joves han de fer la seva per poder créixer. Créixer i madurar també demana un cert distanciament i un cert allunyament de les pautes familiars. Si no, no evolucionaríem. Evolucionar requereix una certa deslleia alts requereix revisar allò que se'ns ha donat i moltes vegades canviar-ho i deixar-ho enrere perquè ja no toca, perquè toca una altra cosa o perquè allò simplement no va ser bo. Per tant, si no poguéssim fer aquest distanciament ni maduraríem i ni tindríem criteri propi, sinó que seguiríem sempre subjectes als dictàmens i, i als criteris dels nostres pares i tampoc evolucionaríem, tampoc faríem coses més a l'alçada de, dels coneixements i dels temps actuals.
0: Mm -hmm. El camp emocional i familiar modela la manera de ser i d'actuar.
1: Aquell conjunt de sentiments i emocions que són fruit dels fets importants que han passat en una família, que encara que no es parlin aquests fets i encara que no s'expressin aquestes emocions, hi són a l'ambient. I nosaltres les respirem i se'ns adhereixen a la pell i ens impregnem d'elles des de ben petits perquè, entre altres coses, aquestes emocions que tenen a veure amb aquests fets familiars són les responsables de les creences i de les idees que desenvolupem les famílies i les persones sobre tots els temes importants de la vida, és a dir, sobre la parella, sobre els homes, sobre les dones, sobre la malaltia, sobre la salut, sobre el diner, el treball, la sexualitat, fins i tot els valors, la confiança, la solidaritat, és a dir, la humilitat, l'honestedat, el respecte. Tot el que nosaltres anem desenvolupant a la vida té la base a la vida en aquest pòsit d'emocions que, que estan en l'aire, no? que estan en l'aire familiar, en l'aire que respirem des de petits i que conformen aquest camp familiar. I és important poder parlar de tot a casa. Aquest camp familiar hi ha coses que es diuen i coses que no es diuen. I amb el que no es diu també entenem coses i també deduïm coses. Si aquest camp no es parla, la seva influència, diguem-ne, que sempre és com més porta perquè és oculta, mentre que quan nosaltres tot això es pot parlar, es pot elaborar i se li pot donar un sentit. Si no moltes vegades seguim vivint i interpretant les coses de maneres que ja no corresponen, però perquè tot això no pot ser abordat i trobar el millor moment per fer-ho. Quan em pregunten quina és l'edat adequada per dir-li alguna cosa a un nen, una separació, la mort d'algú, una enfermetat, sempre dic que la data adequada és quan els adults que li hem de dir estem preparats per dir-li. El nen pot assumir la veritat quan nosaltres la podem assumir. A Llavors, nosaltres som capaços de buscar el moment, les paraules i la forma adequada de dir-ho.
0: I hem de tenir en compte també que és bo qüestionar
1: per què fem les coses donat de determinada manera. La història d'aquella senyora que cada cop que feia un bistec el partia amb dos, quan la seva parella li pregunta per què el parteix amb dos, i diu que no ho sap però que la seva mare, sempre que feia el bistec i el posava al forn, el partia amb dos. Llavors li pregunten a la mare per què el partia amb dos i la mare diu que el parteix amb dos perquè la seva mare també el partia amb dos. I quan li pregunten a l'àvia per què el partia amb dos, l'àvia explica que era perquè el forn era molt petit i no li cabia sencer. Moltes vegades emocionalment estem fent això, és a dir, estem fent coses que ens perjudiquen, que no tenen cap sentit, que ens fan malviure en funció d'alguna cosa que va passar, que es va silenciar, que no va quedar ben resolta i seguim fent-ho d'aquella manera quan podríem fer-ho diferent si ho poguéssim parlar.
0: plorar és bo?
1: En les úniques ocasions qu'hauríem de dir un nen que no plori és quan ja porta massa temps plorant. Llavors s'ha de començar a fer alguna cosa o quan aquell plor l'està posant en una espiral que veiem que és destructiva. Però si no, el plor és saludable, el plor és necessari, que hi ha llàgrimes que són amargants, que hi ha llàgrimes que són boniques, dolces, i que les úniques llàgrimes que per nosaltres són perjudicials són aquelles que mai no s'han plorat o aquelles que mai no s'ha haban
0: no ens hem de quedar només amb el que rebem dels pares. Moltes vegades
1: la crítica als pares, el nostre nuig amb el que ens van donar i també amb el que no ens van donar és una excusa per no créixer i per no responsabilitzar-nos de la nostra vida i per no comprometre'ns amb la pròpia felicitat. Com que no em van donar el que jo necessitava jo em quedo eternament en la nena o en l'adolescent o ressentit contra tot allò. I aleshores és com una una postura de no prendre una actitud adulta a la vida. Aleshores arriba un moment que com adults tenim la responsabilitat de em van donar el que em van donar i va ser com va ser, com m'ho faig, com m'ho explico, quin sentit li dono i com ho elaboro perquè això ho pugui integrar i perquè ho pugui convertir en un aliat a la vida en comptes d'una rèmora o una pedra i això és importantíssim poder-ho fer.
0: I aprofitar totes les lliçons,
1: siguin amables o no? En el que els nostres pares ens van donar de bo, hi havia llavors evidentment pel creixement hi havia llavors de bona educació però en el que no ens van donar de bo, també hi havia llavors educatives perquè normalment, i amb això no vull dir que haguem de posar les coses difícils als fills perquè sí, expressament, normalment en el patiment i en allò difícil hi ha llavors de transformació. L'adversitat ens fa resilients, l'adversitat ens fa créixer. No es tracta de crear adversitats expressament, com deia, perquè creixin els nens, perquè amb la que porta la vida ja és suficient, però evidentment amb allò que no va ser tan bo o tan agradable, allò també va tenir un valor educatiu. Ella fregava suelos, nunca se compró ropa, Ordar-li un buen col·legio. Un la sobra. Com a pares, què ens preocupa? En els símptomes que tenen els nens i nenes quan són adolescents, hi ha coses que són pròpies de l'etapa evolutiva que estan vivint. Aquestes ens han de preocupar lleugerament i normalment s'extingeixen per si soles. Després n'hi ha que són contextuals, que tenen a veure amb els aspectes del moment present, evidentment amb els models que veuen en els mitjans, amb el que estem vivint, per exemple ara amb les dificultats socials, tot això pesa no? i fa que els nanos també tinguin símptomes que tenen a veure amb això. Què passa amb els malentesos familiars del passat que estan soterrats? Quan allò que manifesta el nano té a veure amb algun desordre familiar i quan dic algun desordre jo voldria dir amb alguna cosa que no va ser prou ben resolta o no va ser prou integrada, amb alguna cosa que els pares tenim mal endreçada i llavors el nano és com si amb el seu símptoma ens donés oportunitat de revisar-ho i de superar-ho, de transcendir-ho allò. Ens inquieta revisar aquests problemes mal endreçats. Quan algú ens diu que la llumeta vermella que s'encenen els nostres fills pot ser que tingui a veure amb nosaltres, aquí ens posem fatal perquè ens comencem a sentir culpables. Això és com si algú portés el cotxe al mecànic perquè se li encén la llum vermella i li digués arregla'm la llum i treu-me la llum però no em miris el motor. I vegades els pares ho fem això, arregla'm el nano però a mi no em miris. Hem d'estar disposats a veure què podem estar reflectint per què ens assemblem als pares? Ens assemblem als pares perquè la força del vincle és immens. Hi ha una marca física del vincle, que és el melic. I, per tant, imagina't, si portem aquesta marca física, emocionalment també, què no durem? Ens assemblem als pares perquè ho hem respirat tan profundament, se'ns ha adherit tan endins, i després, moltes vegades diem que és per genètica, però nosaltres diem que és per genètica i que també és per amor. Ens assemblem als pares perquè és com un homenatge que fem als pares, quan ens hi assemblem. Però a més a més és com un acte de, de reconeixement que els hi fem. Quan ens hi girem d'esquena totalment i ens hi acabem assemblant, que això també passa moltes vegades, que no vull ser d'aquella manera i acabo sent d'aquella manera que no vull ser i acabo semblant-me a la meva mare amb el que no m'hi volia semblar, també és una manera de dir, mare, t'estimo, estimo fins i tot allò que no m'agrada de tu i ho estimo tant que acabo fent jo mateixa. És molt curiós. I les famílies enfrontades sense comunicació? Quan hi ha famílies que no es parlen i no hi ha manera d'arreglar-ho, nosaltres el que estem veient és patrons anteriors de que aquesta mateixa situació ja s'ha donat amb altres generacions i amb altres persones dins de la família. I aquí torna a tenir sentit el reelaborar les històries de la família per veure quin sentit va tenir allò, quines motivacions va tenir i com ho podem deixar enrere i a partir de d'ara, fer-ho diferent, perquè és com un regal que fem també en els que no es van entendre.
0: Sempre com Si vols saber més coses... Podeu consultar el llibre de l'Eva Bàquila, Cecília, Martí, Por amor a mi, família. A la portada hi llegim un regal per l'ànima de pares, fills, avis i educadors. Un llibre de Plataforma
1: Actual. Hem d'endreçar el passat per quedar-nos lliures pel present i pel futur. Sonriu als teus pares i et somriuran els teus fills.